0: Nosso Goiás. Música, notícias e dicas sobre a vida rural.
1: Bom dia, povo forte que trabalha duro e com o coração no campo. Eu sou Alencar Valadares e começa agora o programa Nosso Goiás. No programa de hoje vamos falar de alguns sabores do campo, como o empadão goiano e a marmelada Santa Luzia. Vamos falar sobre o cultivo comercial do maracujá e a história de Luizinho, Limeira e Zezinha, o trio orgulho do Brasil. No quarto bloco vamos conversar um pouco sobre Ordenha e vamos falar sobre o programa balde cheio e o app roda de reprodução e diversos programas voltados ao mercado leiteiro as feiras estão de volta e aqui tem agenda também e toda segunda estamos no Spotify acompanhe a gente lá Vamos começar o dia com Caboclo na Cidade de Dino Franco e Moraí.
2: Dois bois carreiro, muito porco no chiqueiro e um cavalo bom arreado Espingarda, cartucheira, catorze vaca leiteira e um arroz no banhar. banhado Na cidade eu só ia cada quinze ou vinte dias pra vender queijo na feira não mais estava forgado, todo dia era feriado, pescava a semana inteira. Muita gente assim me diz que não tem mesmo raiz essa tal felicidade. Então aconteceu isso, resolvi vender o sítio e vir morar na cidade. Já faz mais de 12 anos que eu aqui já tô morando. Gente vivo muito aborrecido Não ganho nem pra comer Já não sei o que fazer Tô ficando quase louco Essa luxo e vaidade Penso até que a cidade Não é lugar de caboclo Minha filha Sebastiana Que sempre foi tão bacana Me dá pena dar Nada. Se mandou pra outras bandas Ninguém sabe onde ele anda E a filha tá abandonada Como dói meu coração Ver a sua situação Nem sorteira e nem casada Até mesmo a minha véia Já tá mudando de ideia Tem que ver como passeia Vai tomar banho de praia Tá usando mini saia E arrancando a sombra Nem comigo se incomoda Quer saber de andar na moda Com as unhas todas vermelhas Depois que ficou madura Começou a usar pintura Credo em cruz que Naquele dia eu vendi minha família... E a minha felicidade...
1: Segundo Mariana Oliveira do site Fartura... Comida é patrimônio... Dito assim, parece apenas frase de efeito... Mas não. Os saberes da alimentação, da biodiversidade, dos ingredientes, as formas de produção e preparo se configuram como bens imateriais e intangíveis da cultura dos povos, inclusive os brasileiros. Como tal, podem e devem ser registrados e tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Por isso... ...considera-se comida como patrimônio. Pensando nisso, hoje vamos conhecer comidas tradicionais... ...que são ou se tornaram patrimônios imateriais. Começamos pelo empadão goiano... Conversamos com o gastrônomo e turismólogo Alessandro Pereira da Silva Que estuda o assunto E traz informações sobre esse patrimônio da cozinha goiana A matéria é de Gil Bonfim Empadão
3: goiano Tem história por trás Tem que ter muito jeito para não ter defeito Só ela que faz
4: Um dos empadão, símbolos da goianidade O empadão nos remonta à Idade Média quando espanhóis e portugueses consumiam um tipo de torta salgada recheada com carnes e mariscos. Aqui no Brasil, a receita foi aprimorada e o toque goiano foi dado inicialmente há mais de 150 anos na cidade de Goiás, que na época era a capital do estado. A versão mais tradicional do empadão leva frango, queijo fresco e palmito, mas segundo o professor universitário, e gastrônomo Alessandro Pereira da Silva, numa receita goiana que se preze, dois ingredientes são indispensáveis. O
5: que não pode faltar no empadão goiano é a gueroba e, e, e o piqui. Eu acho que são ingredientes que representam a goianidade.
3: Um fogão de lenha e a mão por lavar. E nem sombra de esmalte tem que ter sorte para massa espalhar.
4: O professor e gastrônomo Alessandro Pereira da Silva reforça que o empadão é o símbolo da culinária goiana, ao utilizar vários ingredientes típicos do cerrado.
5: Quando estamos falando de um prato simbólico como o empadão goiano, estamos reconhecendo o nosso verdadeiro produto, que Quais são esses produtos que nós agregamos nessas tradições que foram passadas de mãe para filha? Estamos falando de ingredientes do cerrado, como a gueroba, como o piqui. E isso sim, é o que representa a nossa culinária e o que representa o ipadão goiano. Dom Lombinho,
6: pão frango, batata mole,
3: o pão é de ontem.
4: A receita do empadão tem influências indígena, africana e europeia e converge para dar significados a hábitos e costumes que são reforçados pela culinária, como explica o professor e gastrônomo Alessandro Pereira da Silva.
5: empadão goiano hoje né, ele tem um papel dentro da cozinha e da culinária como alimento afirmador de uma identidade. Então, que veio por meio desse processo? Que decorre diretamente de outras culturas. Mas a cozinha assume esse, esse espaço central, principalmente o empadão goiano que representa uma das principais
4: receitas da nossa
3: culinária. Empadão goiano tem história por trás.
4: A força de reafirmar a história e identidade de um povo é a principal marca do empadão que conforme o professor Alessandro Pereira, tem tudo para se tornar um patrimônio cultural de Goiás.
5: Essa arte de combinar ingredientes, de temperos, né? onde vai entrar, agregar é, rituais e até mesmo a forma de servir, a forma de convívio à mesa é, Tudo isso faz parte é, De uma culinária afetiva E isso o goiano tem de sobra Então isso se torna né, Por fim, uma herança Cultural E sem dúvida nenhuma Por causa desses fatores Sim, o empadão goiano Pode e deve se tornar é, Um patrimônio imaterial Do estado de Goiás
3: A forma é de barro para manteiga esquentar o fermento da farinha tem que andar juntos para não separar.
4: O processo de reconhecimento do empadão como patrimônio de natureza imaterial é feito pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e está em andamento. Gil Bonfim, para a Rádio Brasil Central AM e para o programa Nosso Goiás.
3: Empadão goiano é tão simples fazer. Vai ficar bom, é outra conversa Melhor aprender
1: Que tal mandar um recado Pra gente? Nosso WhatsApp é o 62-3282-8780 Mande seu recado E agora A gente ouve Enxada de Ouro Com Valderi e Misael
2: Estudar e formar-se doutor nos colégios das grandes cidades. Vinte anos depois regressava e, ao ver onde o pai residia, confessou que sentia vergonha. Mas o velho, com diplomacia, apanhou uma enxada que estava num canto encostada e pro filho dizia. Diploma e anel de doutor, quem te deu foi o fio desta enxada Se pra mim hoje aqui falta tudo, foi pra não te deixar faltar nada Esta enxada do seio da terra, trouxe a seiva pro teu alimento os teus livros, teu carro e teu luxo Foram ganhos com este instrumento. Neste mundo de mil invenções, Foi achada a primeira de todos os inventos. Foi enxada no ermo das matas A primeira a trazer claridade E a plantar nos confins dos sertões As raízes de novas cidades Desbravou pantanais e desertos para cobrir com tapete de flores Pois caminho onde havia cerrado E o sertão fez ganhar novas cores estes calos que fossem meus dedos São como os mais velhos anéis de doutores Ao olhar para o rosto do filho Viu que estava com os olhos molhados E abraçando o velhinho chorando Disse apenas papai, obrigado e levou a enxada consigo Pra guardar como nobre tesouro Pra depois em seus dias futuros Este exemplo ser mais duradouro Sobre a mesa de seu escritório Mandou colocar uma enxada de ouro
1: Recentemente elevada à categoria de patrimônio imaterial, a Marmelada de Santa Luzia chegou para as Bandas de Goiás em 1700. A tradição da Marmelada Santa Luzia começou com Bernardo Gonçalves e segue até hoje por seis gerações, como conta Andréia Carvalho Gonçalves, tataraneta do fundador. A matéria é de Minéia Gomes.
7: Originada na China, a marmelada veio para o Brasil através de Pedro Álvares Cabral. Segundo o jornalista Lopes Dias, nossa primeira marmelada teria sido preparada em São Paulo, graças ao fidalgo e militar português Martins Afonso de Souza, donatário da Capitania de São Vicente. A Casa Real de Bragança, que reinou em Portugal e no Brasil, era louca por marmelada. Um de seus filhos, o imperador Dom Pedro II, confirmava a regra. Segundo a tradição, gostava da sobremesa originária de Goiás, da área em torno do atual município de Lusiânia, antes chamado de Santa Luzia. História que vocês vão conhecer um pouco mais hoje. Essa é a história da família da André Carvalho Gonçalves. Segundo ela, em meados de 1800, seu tataravô, Bernardo Gonçalves, foi um dos primeiros a produzir o doce na região. Sendo ela a sexta geração produtora do doce, segue mantendo a tradição com a mesma qualidade de 200 anos atrás. André explica que até algumas décadas atrás, a plantação de marmelo da família dava conta da produção, mas que agora o produto tem ficado famoso e ela teve que dar um jeito para produzir
6: mais. A gente tem aqui uma plantação de marmelo, né? tem uns 200 pés, vendemos o fruto também. Né? Todos os anos utilizávamos apenas, né, os meus antepassados, apenas é, para a produção do doce, esse fruto que, que tem aqui. Como foi aumentando as vendas, né, a procura, eu agora estou tendo que comprar a massa, né? Então, além do que a gente tem aqui, eu também compro já a polpa do Marmelo Pronta, né? Que é uma cidade de Minas que se chama Marmelópolis. Então, eu, eu consigo comprar a polpa lá para a gente estar tá conseguindo atender né? O, o, o público todo o ano inteiro, né? Porque, na verdade, o fruto, ele é de, de temporada, né? No caso, ele é de janeiro. Então, se a gente fosse produzir só nessa época, né, não teria como atender é, o ano inteiro. É o que acontecia aqui na fazenda, né, em, antigamente, e, eles produziam uma quantidade X de doce toda em janeiro e fevereiro e iam vendendo o restante do ano. Né? Mas hoje o acesso ao produto aumentou muito por conta de, de redes sociais, tudo. então a gente busca essa polpa também para estar tá produzindo doce. E por toda
7: essa relação cultural e afetiva, a Marmelada de Santa Luzia é hoje reconhecida como patrimônio cultural e material. O projeto, sancionado pelo governador Ronaldo Caiado agora em abril, foi proposto pelo deputado coronel Adailton do PTRB, que acredita que o doce fortalece a cultura goiana. Andréia nos conta sua relação com o
6: doce e com o amor das pessoas que a envolveu no negócio. É uma relação, assim, não só de um produto, sabe, de um bem material, mas eu digo, assim, que é de uma paixão. Mesmo, sabe? As pessoas que, que veem o doce, que, que vêm atrás, eles não vêm atrás só do produto, mas da história, sabe? Então, com certeza, né daí vem essa, essa ideia né de, de ser considerada aí hoje um patrimônio cultural e imaterial. É justamente por isso, assim por ser um bem né cultural existente no país, que tem um interesse e um valor assim excepcional do público. Né? então com certeza vem, vem daí essa ideia com certeza hoje para mim a marmelada faz parte de um sonho confesso que no começo era só mais uma forma né, de lucrativa vendo o amor, a paixão das pessoas pelo produto eu fui me apaixonando cada vez mais pela história principalmente porque eu faço parte dela então hoje não envolve apenas, sabe, bens financeiros, mas também um, um amor que eu tenho por, pela marca, pelo produto, pela história. E faz parte então com certeza do, de um sonho aí de estar tá levando para mais regiões, né, para as pessoas terem mais acesso e conhecer essa, essa história maravilhosa. O
7: doce representa uma das principais fontes de renda da região E com o declínio do plantio do marmelo no Brasil, o doce corre o risco de extinção O que aumenta o significado desse título de patrimônio cultural imaterial Miné Gomes para as Rádios Brasil Central AM e RBC-FM
1: Agora a gente ouve o Du Siriema cantando Siriema. Ó
8: oh,
9: Siriema de Mato Grosso, teu canto triste me faz lembrar. Daqueles tempos que eu viajava, tenho saudade do seu cantar. Ó Siriema de Mato Grosso, teu canto triste me faz lembrar. Daqueles tempos que eu viajava, tenho saudade do seu cantar. Maracaju, Porém Quero voltar ao mesmo pé. Rever o santo que eu conheci. E a Siriema, eu quero ouvir Maracaju Ponta Poré Quero voltar no meu tupê Rever os campos que eu conheci E a Siriema, eu quero ouvir triste me faz lembrar Daquele tempo que eu viajava Tenho saudade do seu cantar O Siriema de Mato Grosso Teu canto triste me faz lembrar Daquele tempo que eu viajava Tenho saudade do seu cantar Maracanjinha, Ponta Porão, quero voltar E a Siriema, eu quero ouvir, Maracaju conta porém, quero voltar ao meu Tupã, rever o céu. eu conheci, e a Siriema.
1: Com ampla distribuição geográfica e adequado ao clima tropical O Maracujá é um dos carros-chefes da fruticultura brasileira em franca expansão Tanto para o produto in natura como para a produção de suco conversamos com o pesquisador Fábio Faleiro, que é chefe adjunto de transferência de tecnologia da Embrapa Cerrados, que começa falando sobre como iniciar o plantio comercial do maracujá.
10: Para iniciar o cultivo comercial do maracujá, o produtor deve primeiramente conhecer o sistema de produção, né? porque para cultivar um maracujá é importante adotar tecnologia no sistema. Por exemplo, uma análise do local de plantio, a realização da correção da fertilidade e acidez do solo, toda a questão das podas de formação, de produção, controle fitossanitário, a polinização, né? as adubações de formação e produção, colheita e pós-colheita. Então, para se conhecer o sistema de produção, é importante que o produtor busque assistência técnica, é, visite alguns produtores né, que cultivam com sucesso o maracujá na sua região. É importante também buscar informações e novas tecnologias em centros de pesquisa e também na literatura disponível para esses produtores. Né? A Embrapa tem uma série de publicações sobre o maracujá. Então, para isso, basta acessar a página, a homepage da Embrapa, na internet para obter. Então, essas, essas publicações, a maioria delas são disponíveis gratuitamente na internet. Bom, além de conhecer o sistema de produção, o produtor também tem que fazer uma análise do mercado. Né? Antes de cultivar o maracujá, é importante saber para quem o produtor vai vender a produção. Né? Seriam nas feiras, nos mercados, nas centrais de abastecimento, na indústria? É muito importante que o produtor tenha né, diferentes alternativas para comercializar a sua produção. De preferência, que tenha um canal para comercialização de frutos in natura, que normalmente tem uma boa remuneração, e outros frutos para a polpa, para a indústria. Né? Dessa forma, o produtor vai conseguir o destino para todos os frutos que são produzidos no pomar.
1: Fábio afirma que a escolha do tipo de maracujá depende do local e do sistema que o produtor escolhe.
10: O Brasil é um país continental, então existem muitas variações né, no Brasil com relação ao clima, ao solo e, e também ao sistema de, de produção utilizado pelo produtor. Então tem o um sistema orgânico, o um sistema convencional, em estufa, né, sistemas usando espaldeira ou latada. Então, é, existem várias variações no Brasil. Então, é importante que o produtor utilize sementes ou mudas certificadas e com garantia de origem genética. As sementes e mudas geneticamente superiores é, são a base né, do sucesso do cultivo do maracujá. No caso da Embrapa, né, todas as cultivares desenvolvidas né, de maracujazeiros azedos, doces, silvestres e ornamentais, eles possuem né, informações na página de cultivares da Embrapa. Entre as informações estão os contatos dos produtores de sementes e mudas que são licenciados pela Embrapa, de quem né, os produtores podem obter material propagativo com qualidade genética, sanitária e fisiológica também. Então, as cultivares mais indicadas depende da região e do sistema de produção que o produtor está utilizando é a recomendação é que os produtores testem diferentes cultivares disponíveis no mercado na sua propriedade. Dessa forma, o produtor pode ampliar o pomar com as cultivares que tiverem maior desempenho agronômico na sua propriedade.
1: A falta de sementes nos frutos indica que não houve polinização da planta, processo que exige pelo menos dois maracujazeiros diferentes plantados próximos um do outro. Em um raio de 200 a 400 metros de distância Com a existência de apenas um pé de maracujá no local Não há troca de pólen e obtenção de frutos grandes e saudáveis
10: A polinização é fundamental para que aconteça a fecundação das flores E o desenvolvimento né, e o vingamento dos frutos É importante dizer que essa polinização, no caso do maracujá, tem que ser cruzada ou seja, o pólen, né, que é a parte masculina, aquele, aquele pozinho amarelo né, de uma flor, tem que ser levado até o estigma, né, que é a parte feminina, de uma outra flor de outra planta. Isso que a gente fala aqui é polinização cruzada. Isso porque o maracujá é auto-incompatível, ou seja, o pólen produzido em uma determinada flor, ele não é capaz de fecundar essa própria flor, né? e nem as flores da mesma planta. Então, essa polinização cruzada é feita, naturalmente, pelos insetos polinizadores, principalmente as mamangavas, né? Mas o produtor também pode fazer a polinização manual. É, então, com os dedos ali, né, o produtor pega o estigma de uma flor e leva até a parte feminina de uma outra flor, de uma outra planta. É, aliás, né, os produtores mais tecnificados é, realizam a polinização manual porque tem um custo-benefício muito grande. né? Quando se faz a polinização manual, você garante um maior vingamento ali das flores, dos frutos, eh, e, além disso, os frutos ficam mais cheios, né? eles ficam mais cheios de polpa. E, dessa forma, você aumenta o número dos frutos e também o peso desses frutos. Isso aumenta, em consequência, a
1: produtividade do pomar. O Agropragas Maracujá é um aplicativo da Embrapa que ajuda o produtor a identificar pragas e doenças no maracujazeiro. Através da comparação de fotos de pragas e sintomas de doenças disponíveis no app, o produtor pode acessar o material direto no pomar sem necessidade de internet. O banco de dados do app se baseia no guia de identificação e controle de pragas do maracujazeiro da Embrapa. Flávio descreve as pragas e doenças mais comuns que podem também ser encontradas no aplicativo.
10: O é, um maracujá ele é atacado por várias pragas e doenças. As principais pragas é, são as lagartas, percevejos, temos a broca do maracujazeiro ou broca da haste, temos uma praga também muito problemática que é a mosca do botão floral, temos os besouros da, das flores... É, trips né? Aí temos também as vaquinhas, coxonilhas, ácaros, pulgões, nematóides, quer dizer várias pragas que atacam o maracujá e no caso de doenças também né? doenças causadas por vírus ca doenças causadas por bactérias e também causadas por fungos né? como a antraquinose a cladosporiose, fusariose septoriose, entre outras, né? Então como são muitas pragas e doenças que atacam o maracujá, é importante que o produtor faça um diagnóstico correto né, dessa praga, desse problema. E dessa forma que, para que ele possa definir as melhores estratégias de controle. Então o ideal, na verdade, é que o produtor combine diferentes estratégias de controle, como controle cultural, controle biológico, controle genético e controle químico. Né? Então controle cultural, quando você pensa em usar quebra-vento, quando você pensa em, em oferecer para essas plantas uma adequada adubação, uma irrigação. Então, plantas que têm uma boa sanidade, né? uma, são, é, têm um bom fornecimento da adubação e da irrigação, são plantas mais fortes e vão resistir mais a essas pragas e doenças. No caso de controle biológico, temos produtos né? é, registrados né? que podem ser utilizados, e temos também que cultivar no pomar, né, aumentar o número dos inimigos naturais, das pragas né, e das doenças também. É, no caso do controle químico, a gente tem que sempre lembrar que deve ser a última opção, né, porque aumenta o custo de produção, né, tem a questão dos resíduos, né, no caso do produtor e no caso do consumidor. Então, o controle químico deve ser feito somente quando a praga atingir um nível de dano econômico. Né? Então, quando ela atinge um nível que realmente justifique a aplicação do produto químico e no caso do controle químico, né? O produto deve utilizar apenas os produtos registrados, né? É, usar o equipamento de proteção individual, utilizar a dosagem recomendada e respeitar o período de carência. Então é muito importante que o produto tenha uma assistência técnica aí para fazer esse controle químico da forma adequada. Para ajudar aí os produtores e os técnicos, a Embrapa desenvolveu o aplicativo chamado Agropragas Maracujá. Esse aplicativo pode ser baixado gratuitamente da internet, né? pode ser colocado smartphones, né? Então, esse aplicativo ajuda o produtor a fazer o diagnóstico correto do problema e também recomenda as, as melhores práticas de controle. É, além disso, esse aplicativo também permite a consulta de todos os produtos químicos registrados para as pragas e doenças do maracujazeiro.
1: A colheita do maracujá tem formas diferentes de ser feita de acordo com o tipo de maracujá, como afirma o pesquisador.
10: Normalmente, nas cultivares de maracujá azedo e o maracujá pérola, os frutos se soltam naturalmente da planta quando já estão maduros. A coleta desses frutos deve ser feita recolhendo-se os frutos que caem da planta, ou aqueles que ficam ali presos nos ramos, nas folhagens, né? É aconselhável que essa colheita seja feita duas a três vezes por semana, para não deixar que os frutos se deteriorem no campo, né? Fiquem muito tempo ali no chão. Em algumas espécies, né, de maracujá, como o maracujá doce, os frutos não se desprendem facilmente da planta. Então, eles devem ser colhidos direto da planta, quando atinge ali, quando ocorre uma mudança na coloração é, do fruto, do verde para o, o amarelo. No caso do maracujazeiro azedo, o indicador do ponto de colheita é a mudança da cor da casca, né, que acontece antes da queda, e aí você pode colher diretamente da planta, evitando assim, possíveis danos, sujidades né, e contaminação com o contato com o solo. Você pode fazer a colheita usando tesoura para cortar o pedúnculo, deve ser feito com cuidado né, para evitar a propagação de doenças entre as plantas. É, Para destacar ali facilmente os frutos da planta, pode fazer uma pequena torção do pedúnculo com os dedos é, e aí você consegue destacar facilmente o fruto. No caso das cultivares desenvolvidas pela Embrapa, as cultivares de maracujazeiro azedo, como o BRS gigante amarelo, rubi do cerrado, sol do cerrado, eles adquirem um ponto ótimo de colheita ali a partir do momento em que já apresentam mais ou menos uns 30% é, da, da casca amarelada. Então, a gente pode fazer essa colheita diretamente da planta. É quando se colhe o fruto ainda verde, né? é, eles são considerados então, imaturos. Então, apresenta um menor rendimento de suco, menos vitamina C e também uma menor quantidade de açúcar. Essa deve ser a forma para se fazer a colheita do maracujá.
1: E se você gostou dessa dica ou tem alguma dúvida sobre suas plantas, você pode enviar um e-mail para programanossogoias.gmail.com que a gente vai buscar informação para te ajudar com a sua horta ou com seu cultivo. E chegou a hora da música. Vamos ouvir Eduardo Costa, boiadeiro errante, flor do campo, nenete e dorinho.
2: Acabado, corre mais que pensamento. Ele vem de passo lento, porque ninguém me espera. Tocando a boiada, eu, eu, eu. Esa é perigosa.
0: Su
1: história é de Luizinho, Limeira e Zezinha. Música Luiz Raimundo, o Luizinho, nasceu em São Paulo, capital, em 1916. Seu irmão, Ivo Raimundo, o Limeira... Também é paulistano e nasceu em 30 de agosto de 1924. Luizinho iniciou sua carreira artística no ano de 1939 cantando em dupla com Mariano, o mesmo da dupla Caçula e Mariano, que fazia parte da turma caipira de Cornélio Pires. Desfeita a dupla com Mariano, Luizinho passou a cantar em dupla com Diogo Mulero, o Palmeira, no período que se estendeu de 1946 a 1952. Palmeira e Luizinho foram então contratados pela Rádio Tupi de São Paulo e pela gravadora Continental, na qual lançaram o primeiro disco com as músicas Cavalo Preto e Boiadeiro Bão. Na mesma gravadora, também fizeram sucesso com os clássicos Burro Picasso, Baldrana Macia e Paraná do Norte. Em 1951, Palmeira e Luizinho foram para a RCA Victor, gravadora na qual também gravaram alguns dos seus maiores sucessos como Chão de Minas, Chofer de Estrada, O Crime de Maringá, e Bom Jesus de Pirapora No mesmo ano Com a acordeonista Carmela Bonano, a Zezinha Formaram um trio que logo Se desfez Ficou trabalhando Com o trio mineiro durante um ano Em 1947 Foi convidada por Tonico e Tinoco para excursionar Com eles, o que fez Durante oito meses o trio Luizinho, Limeira e Zezinha foi o mais famoso da música sertaneja e recebeu o título de Trio Orgulho do Brasil. Não tinham cachê fixo e costumavam ganhar 50% da bilheteria dos locais onde iam se apresentar, geralmente circos e circos teatros. Em 24 de setembro de 1960, Zezinha sofreu um atentado que entrou para a história do grupo, rendendo-lhes um dos maiores sucessos. O trio apresentava-se no Circo Teatro Estrela d'Alva, em Itaianhen, e Zezinha, como de costume, abria o show cantando sozinha e tocando acordeon. Ela cantava a primeira música quando foi atacada a faca pelo sergibano Edmundo Freire, que a feriu na perna. Ele era seu fã e pretendia dar uma facada no coração da artista. Dizia que se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém. Zezinha foi ferida na mão, na perna e no pé e teve o fole de seu acordeão furado por onze facadas. A cantora ficou mais de 50 dias afastada dos palcos em recuperação. Zezinha e Limeira escreveram então a música O Crime do Circo, que se transformaria também numa peça. E é essa música que vocês ouvem agora.
2: quase morreu no palco de um circo a cena se abriu tocando e sorrindo Zezinha surgiu um homem do povo o palco invadiu e com um punhado, a Zezinha feriu Zezinha pensava que seu agressor Viesse até ela trazer uma flor E foi por milagre que ela escapou De perder a vida na hora do show Do povo presente se ouviu o clamor Por ter presenciado a cena de horror os homens queriam linchar o agressor Que disse que ia matar por amor Por ser tão querida, por ter tanta fama Sabendo que a Zezá estava de cama Chegou muita carta, também telegrama Rezaram pra ela voltar ao programa Por ser uma moça de espírito forte Saindo do leito ao vencer a morte Mostrando ter alma de tão grande porte Zezinha perdoa o moço do norte
11: Causador Da grande dor que passei Peço a Deus que o perdoe Porque eu já perdoei Peço a Deus que abençoe Todos que me visitaram
7: As cartas, os telegramas Que tanto me
6: confortaram
2: Na vida do artista Nem tudo é fulgor Vem nosso caminho, espinho e a flor. O que nos conforta é a prova de amor. Meu povo nos dá nas horas de dor. <SILENCIO>
1: Em 1956, Luizinho, Limeira e Zezinha conquistaram o prêmio Roquete Pinto, o mais cobiçado prêmio do rádio brasileiro. E em 1958, o trio Orgulho do Brasil ganhou o troféu Viola Dourada como melhor trio. E Zezinha também ganhou o prêmio como melhor sanfoneira. Luizinho, Limeira e Zezinha permaneceram em plena atividade até 1974... ...quando Luizinho precisou parar de cantar e de viajar devido a um câncer na garganta. No entanto, eles ainda continuaram com as apresentações nos diversos programas de rádio e TV... ...com Limeira fazendo a primeira voz e a segunda voz a cargo de um irmão da dupla conhecido como Zé Coqueiro... E, em 1980, Luizinho, Limeira e Zé Coqueiro apresentaram-se na TV pela última vez no programa Viola, Minha Viola, que se iniciava na TV Cultura de São Paulo e era apresentado na época pelo saudoso Moraes Sarmento. Nesse programa, Limeira e Zé Coqueiro interpretaram grandes sucessos da dupla e Luizinho, já com a voz sumida, relembrou fatos da carreira e acompanhou os irmãos tocando o violão. A dupla Palmeira e Luizinho foi, por sinal, a que lançou o gênero musical conhecido como Moda Campeira, cujas letras falam de situações na vida do campo, tendo o acordeon como o principal instrumento musical. O violão e a viola acompanham o acordeon, numa batida semelhante à do Rasqueado. A dupla se desfez em 1953, no entanto, Palmeira e Luizinho chegaram a se reunir novamente em 1956, tendo gravado um disco 78 RPM na RCA contendo Doutor Promessa e Boliviana, esta última com a participação da cantora Marlene Simões. Em 1955, lançaram um dos maiores clássicos sertanejos, O Menino da Porteira, de Ted Vieira e Luizinho. No mesmo ano, lançam, de Arlindo Pinto e Luizinho, A Valsa dos Roceiros. Lançaram discos nos três anos seguintes, com destaque para Rancheira de Meu Pai, de Luizinho e Limeira, de 1956. Guarda Civil de Ado Benatti e Luizinho, de 1957, e Cidade Feitiço, de Nhopai e Luizinho, de 1958. Com a dissolução da dupla, Luizinho convidou o irmão para cantar com ele, com o nome de Limeira. Mas em vez de continuar como na antiga dupla, eles se juntaram a Carmela Bonano, formando o trio Luizinho, Limeira e Zezinha. Vamos ouvir agora uma das primeiras músicas do trio Mil e Quinhentas Cabeças.
2: De Gianni Temos
8: o e vai
1: Carmela Bonanno era descendente de italianos e recebeu o apelido de Zezinha ainda em criança. Começou a estudar acordeon aos nove anos de idade e teve como professor Ângelo Reale, que a ensinou a tocar de ouvido. Em 1953, formou-se em música clássica no conservatório Aidir Meireles. Sua carreira musical teve início em 1946, quando, aos 18 anos, foi convidada por Zumiro, do trio mineiro, e ligou-se à música sertaneja. Depois de meses de ensaio, assinou o contrato com a Rádio Tupi, onde chamou a atenção por sua beleza e por ser uma das raras mulheres a tocar acordeon naquela época. Além do câncer na garganta, um grave problema respiratório emudeceu Luizinho, que faleceu em 1983, e com isso o trio se desfez para sempre, já que após o falecimento de Luizinho, Zezinha se afastou totalmente da vida artística. Limeira passou a dar aula sobre produtos cosméticos, enquanto que Zezinha se aposentou tendo-se mudado para Perdizes, São Paulo, onde veio a falecer em 11 de maio de 2002. Limeira faleceu em 10 de janeiro de 2010. Este bloco fez uso de informações dos seguintes endereços eletrônicos. www.recantocaipira.com.br mpp.com.br Encerramos esse bloco com remorso e daqui a pouco a gente tem algumas dicas para a Ordenha. Não saia daí!
2: Abandonei nosso lar Se encontrar comigo Vire o rosto, por favor Para não ver Eu sofrer Minha dor Eu não quero Não mereço Teu perdão o remorso Invadiu meu coração É no bar Onde vou Buscar consolo Porém a solidão desta dor aumentando dentro de mim Vadiu
0: meu coração, nosso Goiás.
1: benefícios econômicos de uma boa ordenha proporcionarão diversos ganhos vacas sadias produzem mais a tecnologia hoje é uma grande parceira do produtor de leite, mas é preciso muita atenção quando se organiza uma ordenha e quem dá a dica é o professor Milton Luiz Moreira Lima, professor do departamento de zootecnia da escola de veterinária da UFG que começa falando se existe um modelo ideal de ordenha.
12: Não, eu não diria que existe um modelo ideal, né? Não é aquela coisa que uma coisa tem de todos, né? O modelo, ele vai ser fazenda dependente, né? E a maioria das fazendas tem sala que a gente chama a configuração de espinha de peixe, né? Esse é o modelo mais comum que a gente vê nas fazendas. Dependente da fazenda que eu tô trabalhando. Então, para cada fazenda... Eu tenho que pensar o que, que eu quero em relação ao planejamento da ordenha para definir o melhor modelo, né, vamos dizer assim, de ordenha que eu vou colocar nas fazendas. Né?
1: O professor Milton fala também sobre as tecnologias que auxiliam esse processo.
12: Não, sem dúvida, com as novas tecnologias houveram um melhoramentos, sim. Né? É, se a gente pensar no, no curral de espera... Um dos maiores melhoramentos que aconteceu em relação às questões das ordenhas foi os sistemas de resfriamento com água e vento na espera. Né? E se a gente pensar dentro da, da própria sala de ordenha, né? são os níveis de automação que, que definem esses melhoramentos. Né? Então, assim, existiam tecnologias que já faziam parte disso, daí, como a questão dos extratores automáticos. Né? Mas hoje tem as questões de amostragem de leite, amostragem de leite automática, análise de leite automática dentro da sala de ordenha, né? A aquisição de dados direto para o computador, né? Isso são coisas que, que são melhoramentos consideráveis que agilizam o processo de gestão de dados dentro da fazenda, né? Retenção das vacas é outra preocupação que o professor ressalta. Ué, talvez o aspecto mais importante dessa história, do que, que vai levar em consideração na hora de montar o centro de ordenha, é essa questão da permanência, dos fatores que determinam o tempo de permanência das vacas dentro do centro de ordenha. Né? Então, assim, o que eu vejo nisso é que a gente tem que procurar fazer um fluxo de entrada e um fluxo de saída das vacas dentro da ordenha o mais rápido possível. Eu não quero que vaca fique durante muito tempo dentro de um centro de ordenha. Então isso envolve o planejamento né, do deslocamento para as vacas primeiro para dentro, dentro do curral de espera, né? então uma entrada rápida para dentro do curral de espera e também uma passagem rápida do curral de espera para dentro da sala de ordenha. Né? Dentro da sala de ordenha o que acontece? A rotina operacional de preparar a vaca para ordenhar, eu não comprometo rotina de ordenha, né? Então a duração de ordenha da vaca é a duração de ordenha da vaca. Eu não posso ficar cortando etapas para acelerar a passagem de vaca por dentro de uma sala de ordenha. Então o que eu posso trabalhar dentro da sala de ordenha é a velocidade com que as vacas entram ou saem de dentro da sala de ordenha, tá certo? E o que que eu posso fazer de automação dentro dessa ordenha para acelerar essa passagem das vacas por dentro da sala de ordenha? Né? Porque a retenção vai ser função disso. Velocidade com que entra para dentro da espera. A velocidade com que elas são transferidas da espera para dentro da sala de ordenha. Né? E a velocidade com que as vacas passam dentro da sala de ordenha sem comprometer a rotina de ordenha. Tá? Outra dica é a atenção do posicionamento da Ordenha em sistemas de confinamento. Que a Ordenha, por exemplo, em sistemas de confinamento total, a Ordenha deve ser próxima do confinamento. Isso é uma questão comum que a gente vê em muita fazenda, né? Constrói o galpão do confinamento distante da Ordenha, né? quando faz o confinamento não quer abandonar a sala de ordenha que foi construída há muito tempo atrás, entendeu? Então isso acaba comprometendo porque fica muito distante da ordenha, o deslocamento das vacas é grande, às vezes as vacas têm que andar, né? tem que andar no sol por um caminho longo e isso acaba comprometendo o resultado. Né? Então assim, geralmente esses confinamentos, quando vai fazer o confinamento, né, tem que procurar, pensar o que, que vai fazer com o centro de ordenha se vai trazê-lo para próximo do confinamento. Né. O ideal é que o centro de ordenha fique próximo ao confinamento das vacas. Então, assim, por exemplo, quando a gente tem curral de espera que tem alguma barreira física em frente de vaca, né, isso desacelera, a frequência de vacas entrando sozinha para dentro da sala diminui e a velocidade com que as vacas passam da espera para dentro da ordenha também diminui. Então isso aumenta a mão de obra e isso compromete o tempo de ordenha, porque as vacas demoram mais a sair da espera para entrar dentro da sala de ordenha. Isso tem que ser levado em consideração na hora de fazer o projeto. Eu quero vaca entrando rápido e passando rápido por dentro do centro de ordenha. A ordenha antiga não deve ser
1: determinante do posicionamento do galpão, como afirma o professor.
12: O que é importante também destacar em relação a isso é que a ordenha antiga não deve ser determinante do posicionamento do galpão. O que a gente percebe em algumas fazendas é que a ordenha antiga, ela geralmente é construída na parte mais baixa da fazenda. Isso é uma coisa comum da a gente observar nas fazendas. Né? Ela é construída mais na parte mais baixa do terreno. A parte mais baixa do terreno, ela às vezes vai comprometer a ventilação de um galpão. Então, se eu, se eu casar a construção do galpão com uma ordenha numa parte baixa do terreno, né, eu estou assumindo que eu estou construindo o meu galpão baseado no posicionamento da ordenha e que quando eu for construir o galpão do confinamento, eu posso ser desafio de ventilação porque eu construí a ordenha, eu construí o galpão baseado no posicionamento da ordenha. Eu não quero mudar a ordenha, faço o galpão do lado da ordenha. Isso, às vezes, vai comprometer o resultado que a gente tem no confinamento. Então, às vezes, o que precisa ser pensado é assim, eu vou começar o galpão do zero, o investimento no galpão é muito maior do que o investimento que eu vou fazer numa sala de ordenha, tá certo? Então, às vezes, eu falo assim, ó, eu vou fazer o galpão e vou mudar a minha ordenha e não determinar o posicionamento do galpão baseado no posicionamento da ordenha. Ele dá dicas também sobre materiais e equipamentos. A dica que eu dou em relação a isso daí, nessa né, questão de materiais e equipamentos, é escolher uma, uma empresa que vai fornecer o equipamento que seja, primeiro, confiável, tenha um equipamento de qualidade e a segunda coisa que eu acho que é fundamental que é o suporte do pós-venda, né? É assistência do pós-venda desses equipamentos de ordenha, né? Isso é, isso é uma questão fundamental, né? É, talvez um exemplo clássico disso daí é trocar borracha, borracha de, de ordenha, né? As borrachas da, das teteiras, né? Aquilo tem uma vida útil. A, a frequência de trocas vai depender do número de ordenhas que cada unidade faz. Então, borracha, quando é borracha normal, né? ela tem uma duração, normalmente, de 2.500 ordenhas. E dependendo da fazenda, eu posso trocar esses, essas borrachas da, da, da ordenha, eu posso trocar a cada 120 dias. Dependendo da frequência de ordenha da fazenda, eu tenho que trocar as borrachas a cada 60 dias. Dependendo da fazenda, eu tenho que trocar as borrachas a cada 30 dias. Então, não tem... Ah, a borracha da, da ordenha, né, do suflador lá, dura seis meses. Não existe isso, né? A borracha tem uma vida útil de 2500 ordenhas e depende quantas ordenhas ela faz por dia. Isso não é pressão das empresas para vender peça não, né? É que se não fizer a troca no momento adequado, isso compromete a velocidade de ordenha das vacas, a ordenha passa a durar mais, isso compromete a produção de leite por vaca. Então é bem evidente, a velocidade com que ordenha as vacas aumenta depois de 2.500 ordenhas e as vacas começam a perder leite depois de 2.500 ordenhas com borracha sintética, né? Então tem que trocar a cada 2.500 ordens e isso dependendo da fazenda pode acontecer a cada 60 dias ou a cada 120 dias.
1: E por fim, avalia se todo esse cuidado com a ordenha influencia na qualidade do leite.
12: Quanto influi na produção não existe um número exato, né? Mas influi muito na produção de leite das vacas, né? Por duas razões: por às vezes não ordenhar as vacas de maneira completa, né? Por uma questão de não conseguir fazer a extração eficiente do leite da glândula mamária das vacas e por comprometer a saúde da glândula mamária das vacas, aumentando o caso de mastite. Esse é o primeiro ponto em relação a essa questão aí e que a, que toda fazenda precisa ter em mente na minha na, na minha opinião é assim ó que todo o esforço que as pessoas fazem fora da sala de ordenha, ou seja, eu construo um galpão de confinamento maravilhoso, tem uma nutrição excelente, né? condição de conforto das vacas no confinamento é ótimo, elas vêm para dentro da sala de ordenha com muito leite na no, na glândula mamária, né? com muito leite acumulado e aí, quando chega dentro da sala de ordenha, todo esse resultado pode ser comprometido por esses aspectos aí. Então, a fazenda tem que, ser, tem que ser entendida como uma coisa integrada, que eu só vou conseguir coletar o resultado de um trabalho bom fora da sala de ordenha se eu também tiver um trabalho excelente dentro da sala de ordenha. O trabalho excelente dentro da sala de ordenha ele é diretamente determinado pelo funcionamento do equipamento de ordenha de maneira adequada e pelas pessoas que fazem a rotina operacional de ordenhar as vacas todo dia. Quem ordenha as vacas todo dia. Se tem falha em relação ao funcionamento de equipamento de ordenha e gente despreparada ordenhando vaca, não adianta ter uma fazenda ótima fora da sala de ordenha.
1: E se você gostou dessa dica ou tem alguma dúvida sobre sua criação, você pode enviar um e-mail para programa programanossogoias.gmail.com que vamos buscar ajuda para resolver seu problema. E chegou a hora da música, vamos ouvir Jacó e Jacozinho, preto e branco, Jararaca e Ratinho com O Sapo no Saco, Mato Grosso e Matias cantando Cabelo Loiro
2: Preto bebe
13: porque gosta Branco porque aprecia Mas tem preto e tem branco não tem essa mania, preto e branco em nossa terra tem a mesma regalia. O sol nasceu para tudo, todos têm a luz do dia. É nos pretos e nos brancos que o nosso Brasil confia. Que nós tem na pele A natureza quem traz Tudo aquilo que Deus fez Não tem ninguém que desfaz Seja preto, seja branco Nós somos todos iguais Eu não tenho preconceito Tanto fez ou tanto faz Se tem preto que perturba Tem branco chato demais Ai ai Preta ou branca, grande prestígio disputa, por elas preto e branco, vive numa grande luta. Tem preta que muitos brancos, por elas sofre a puta. Tem branca que muitos pretos, o seu carinho disputa. Se tem branca que é boa, tem muitas criolas em chum. Manda é paz na terra e glória a Deus nas alturas. Seja preto, seja branco, nosso vinho é se assim, cultura. Porque a terra come mesmo, não respeita a criatura. Preto e branco estão unidos, até dentro da leitura. É com o preto no branco que se faz assim. assinatura.
14: Muito obrigado, muito obrigado. Seguindo o seguimento, eu vou te explicar. Lá, rapaz, o progresso está medonho. Olha, tem. Fizeram uma estrada de ferro com um trem tão ligeiro, 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 que outro dia um passageiro de dentro do trem teve uma discussão com o chefe da estação, e na hora do trem partir, o passageiro levantou a mão para dar uma bofetada na cara do chefe da estação. Pegou na cara do chefe da outra estação 30 quilômetros depois. Mas que mentira, menino, mas olha, trem ligeiro tem na minha terra. Aquilo é que é trem ligeiro. O trem é tão ligeiro que você tendo que ir, você tem que comprar a volta logo. É uma coisa medonha. <risos> Outro dia eu fui na estação que eu ia, sabe? Aí fui na estação, comprei a volta. Que quando cheguei, que vou botando o pé dentro do trem, o homem disse: Sarta, meu filho, que já voltemos. Cumpadre, né? agora canta mais uma coisinha aí. Homem. Ah, vou cantar mais uma coisinha aqui na viola. <risos> o sapo dentro do saco e o sapo o sapo dentro e o sapo fazendo pato e o papo fazendo vento. era o sapo dentro do saco e o sapo o sapo dentro e o sapo fazendo papo e o papo fazendo vento. eu agora vou falar é desse noivo zé pernita que era fez com a perna e do muro era maneta. a noiva fazia mala ele fazia maleta. a noiva tocava trompa ele tocava trombeta. o sapo dentro do saco e o sapo o sapo dentro e o sapo fazendo patio e o papo fazendo vento. era o sapo dentro do saco e o saco, o sapo dentro e o fazendo papo e o papo fazendo vento. eles via de lápis e a noiva de caneta A noiva cortava vara, ele cortava vareta Ela dormia no carro e o noivo na carreta Ele fazia carinho, ela fazia careta Sapo dentro do saco e o sapo, o sapo dentro E o sapo fazendo papo e o papo fazendo vento E era o um sapo dentro do saco, o sapo o saco dentro E o sapo fazendo papo e o papo fazendo vento No dia do casamento, na casa do século Agora que vou dizer, aquilo foi um horror Os dois se recolheram, logo ele estranhou Ela foi se desmanchando, ele logo se espantou E era um sapo Dentro do saco e o sapo, o sapo dentro e o sapo fazendo papo, papo fazendo vento. E era o sapo, dentro do saco e o sapo, o saco, dentro, e o sapo, fazendo papo, e o papo fazendo vento. Ela foi tirando um olho, depois um braço tirou. Arrancou a cabeleira, ele aí se apavorou Ele aí tirou uma perna, ela aí logo gritou, minha filha, minha noiva, vê pra mim o que sobrou. O sapo tendo do saco e o sapo, o sapo dentro, e o sapo, fazendo papo e o papo fazendo vento. E era o sapo dentro do saco e o sapo o sapo dentro, e o sapo, fazendo papo e o papo fazendo vento. E era o sapo tendo o saco e o sapo, o sapo dentro e o sapo, fazendo papo e o papo fazendo o vento. E era o sapo dentro do saco e o sapo o sapo dentro e o sapo, fazendo papo e o papo fazendo o vento. E era o sapo dentro do saco e o sapo, o saco dentro e o sapo, fazendo papo e o papo fazendo o vento. O saco, dentro e o sapo, fazendo papo e o papo fazendo. Sapo dentro, saque o sapo, o sapo dentro e o sapo fazendo papi e o papo fazendo vento. Sapo dentro do saco e o sapo, o sapo dentro e o sapo, fazendo papo e o papo fazendo o vent. E era o sapendo, saque o sapo, o sapo dentro e o sapo fazendo papi e o papo fazendo vento. Sap dentro o saco e o sapo, o sapo dentro e o sapo fazendo papi e o papo fazendo vento.
2: Passear. Vai, vai cabelo loiro Vai acabar de me matar Cabelo loiro Vai lá em casa passear Vai, vai cabelo
8: loiro Vai acabar de me
3: matar Estou na sombra da noite Pensando na luz do dia O dia inteiro penso estar a noite Em sua
15: companhia
2: Cabelo loiro Vai lá em casa passear Vai, vai cabelo loiro Vai acabar de me matar Cabelo loiro Você diz que bala mata, bala não mata ninguém A bala que mais me mata é o desprezo do meu bem Cabelo loiro, vai lá em casa passear Vai, vai, cabelo loiro, vai acabar de me matar Cabelo
8: loiro, vai lá em casa passear Vai, vai, cabelo
2: Casa de pobre é ranchinho Casa de rico é de teia Se ter amor fosse crime Minha casa era cadeia Cabelo loiro Vai lá em casa passear Vai, vai Cabelo loiro Vai acabar de me matar
1: Mas tu me despreza, a dor no meu peito inflama Quem eu
2: quero não me quer e quem eu quero não me ama Cabelo loiro, vai lá em casa passear Vai, vai, cabelo loiro, vai acabar de me matar
8: Cabelo loiro, vai lá em casa passear vai
2: Porque veja rosa, se despede do jardim. Assim fez o meu amor quando despediu de mim. Cabelo loiro vai lá em casa passear. Vai, vai, cabelo loiro vai acabar de me matar. Cabelo loiro vai lá em casa passear, vai, vai cabelo loiro vai acabar de me matar. Cabelo
8: loiro vai lá em casa
0: Nosso Goiás, a Força do Campo, na Rádio Brasil Central.
1: O balde cheio é uma metodologia de transferência de tecnologia que tem o objetivo de capacitar profissionais da assistência técnica, extensão rural e pecuaristas em técnicas, práticas e processos agrícolas, zootécnicos, gerenciais e ambientais. Para conhecer um pouco mais sobre o projeto e sobre o app Roda de Reprodução ligado ao programa, conversamos com André, novo chefe de transferência de tecnologia da Embrapa Pecuária Sudeste, a matéria é de Gil Bonfim.
4: Desenvolvido pela Embrapa Pecuária Sudeste de São Paulo, o balde cheio é uma metodologia que busca capacitar técnicos da extensão rural que vão auxiliar produtores de todo o país para a geração intensiva e sustentável de leite. O balde cheio é uma ferramenta de transferência de tecnologia e conhecimentos que, além de focar nas práticas e processos relacionados à pecuária leiteira, aborda também questões gerenciais e ambientais da fazenda. Conforme o chefe de transferência de tecnologia da Embrapa, Pecuária Sudeste, André Novo, o grande diferencial do balde cheio é que a propriedade se transforma numa verdadeira
16: sala de aula. Todo o processo de capacitação é feito numa sala de aula prática. É, o importante é o técnico aprender a trabalhar com as, as ideias e os processos de intensificação num ambiente real, no ambiente do produtor, com as dificuldades dele, com os, os problemas que ele tem na propriedade, saber escolher as melhores tecnologias para cada caso dentro do ambiente dele, na região que ele atua.
4: A metodologia, que funciona como uma rede de conhecimentos e trocas de informações, já funciona em 19 estados brasileiros, a partir da cooperação entre várias Embrapas. Segundo o chefe de transferência de tecnologia da Embrapa Sudeste, André Novo, a ideia é que o programa chegue a todos os estados da federação, inclusive a Goiás.
16: É uma rede de Embrapas que atua é, em cada região, dando apoio a esses treinamentos, a formação de um arranjo local que viabilize o treinamento desse técnico. Né? E o projeto ele já está é, acontecendo há muito tempo. Né? E com certeza ele pode é, chegar a Goiás, né? é só ter o contato aqui com a Embrapa mais próximo. A gente vai orientar como é que tem que fazer para acontecer isso de uma forma... Organizada com orientação da Embrapa e tudo mais.
4: Uma outra ferramenta aliada da produção de pecuária leiteira é o aplicativo Roda de Reprodução. A tecnologia permite ao pecuarista acompanhar virtualmente todo o rebanho da fazenda, transportando o visual da propriedade para o celular. A ideia é que a ferramenta ajude o produtor a gerenciar o rebanho, Acompanhando de maneira simples os estágios produtivos e reprodutivos da vaca. Como explica o chefe de transferência de tecnologia da Embrapa Sudeste,
16: André Novo. Esse foi a primeira grande ideia, né? De, de transpor o quadro físico no digital. Então, essa é a, é a ideia principal da roda da reprodução, né? E deu muito certo, né? Porque ele continua com aquela função visual. Né, de o um produtor, em uma olhada só, na primeira imagem, ele já consegue entender o que está acontecendo na gestão do rebanho dele. Então, se tem uma vaca parida, que ainda não foi coberta, isso fica muito visível. Os animais que precisam ser é, inseminados, os animais que já foram inseminados e precisam fazer o controle reprodutivo, é, os animais que já estão em lactação prensa e precisam secar. Então, tudo isso é visto de uma forma... Muito fácil, muito rápida e intuitiva. Mesmo no smartphone a experiência é bastante interessante.
4: O aplicativo Roda de Reprodução funciona inclusive sem acesso à internet e conforme o André Novo, contribui para o aumento da produção de leite.
16: Todos os dados ficam no aparelho do produtor é, para ele gerenciar todo a, a, o rebanho dele. Inclusive até com a Roda do Crescimento, que é uma outra roda onde estão inseridos os animais e recria então ele é muito bom e ele incrementa a produção de leite na propriedade porque é possível você ter uma melhor gestão do rebanho fica fácil ver se tem vacas atrasadas vacas problema animais com baixo ganho de peso novilhas fora do ponto de cobertura tudo isso é uma informação que chega ao produtor que se ele gerenciar melhor ele pode ganhar em produtividade, ganhar em eficiência de ter o seu rebanho é, muito melhor distribuído, um equilíbrio na estrutura de produção, tudo isso é favorecido. O
4: aplicativo Roda de Reprodução pode ser baixado de graça e está disponível para os celulares com processador Android na loja Play Store. A versão 2.0 integra a Roda da Reprodução e a Roda do Crescimento, em um único aplicativo Gil Bonfim para a Rádio Brasil Central AM e para o programa
1: Nosso Goiás Que tal mandar um recado pra gente? Nosso WhatsApp é o 62-3282-8780. Mande seu recado Vamos ouvir um clássico da música sertaneja Inesita Barroso canta Moda da Pinga
17: No primeiro golpe, chego em pé no meio No segundo trago é que eu desvazeio Oi lá. Eu bebo da pinga porque gosto dela Eu bebo da branca, bebo da amarela Bebo nos copos, bebo na tigela E bebo temperada com cravo e canela Seja qualquer tempo vai pinga na goela. Oi lá, ei marvada pinga. Eu fui numa festa e no Rio Tietê. Eu lá fui chegando no amanhecer. Já me deram pinga pra mim beber. Já me deram pinga pra mim beber. Tava sem ferver. Eu bebi demais e fiquei mamada Eu caí no chão e fiquei deitada Aí eu fui pra casa de braço dado Aí de braço dado é com dois soldados Aí muito obrigado
1: Ainda falando sobre programas voltados para o leite, o programa Mais Leite Saudável, PMLS, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, permite agroindústrias, laticínios e cooperativas de leite participantes utilizar créditos presumidos do PIS-PASEP e da COFINS da compra do leite in natura utilizado como insumo de seus produtos lácteos em até 50% do valor a que tem direito. O valor desses créditos poderá ser utilizado pela empresa para compensação de tributos federais ou para ressarcimento em dinheiro. Ficamos agora com a companhia de Parreira e Douradinho cantando O Nordestino.
2: Passei fome, passei cedo Mas adoro meu torrão me Enfrentei a seca forte e fazer brincar o chão Já vi boi morrer gemendo, A língua seca lambendo O fundo do ribeirão O e a seca brava era um Deus nos acusa Nordestino bom de raça bom e o pão que o diabo amassa mas o Nordeste não muda A fogo, onde batia queimava O cerrado virou lenha Nenhuma folha restava Os bichos que iam morrendo No chão quente esturricava Onde eu pescava de anzol, E peixe morrer no sol No barro que ressecava Norte a seca brava, era um Deus nos acuda Nordestino pão de raça, come o pão que o diabo amassa Mas do nordeste não muda Céu de bronze Em cima de um chão queimado Joguei meu plantio no solo Não nasceu, ficou enterrado Passei no fio da navalha Aguentei tudo calado Mas aqui estou em pé E ainda tenho fé De ver meu sertão molhado o norte a seca brava era um deus nos acuda, Nordestino, pão de raça, come o pão que o diabo amassa, mas o nordeste não muda.
1: Agora em março. A Nestlé Brasil, buscando descarbonizar sua produção, tem como objetivo se tornar net zero até 2050, com metas intermediárias de redução de 20% até 2025 e de 50% para 2030. Para isso, há um esforço focado na cadeia do leite que já acontece há cerca de 15 anos, mas agora ganha reforços com um projeto piloto em fazendas em parceria com Consultoria Estratégica de Sustentabilidade e Mudança do Clima, Way Carbon, e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. O programa Boas Práticas na Fazenda, já com 15 anos de estrada, iniciou buscando qualidade do leite e segurança alimentar. Hoje evoluiu para o controle boas práticas no controle de emissão do carbono. Da alimentação do animal, a coleta de dejetos, todo o processo é voltado a essa nova forma de produzir que teve início em 2018. Outro bom exemplo de como a cadeia leiteira pode se reinventar. Agora a gente fica com Rio de Lágrimas, com Mazinho Quevedo e daqui a pouco tem bloco de notícias.
2: Jogar água pra fora Quando chegar a água Nos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Nos olhos de alguém que chora Lá no bairro em que eu moro Só existe uma nascente a ah, nascente dos meus olhos Já formou água corrente Pertinho na minha casa Já formou uma lagoa Das lágrimas dos meus olhos Por causa de uma pessoa O rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora quando chegar a água, dos olhos de alguém que chora. Quando chegar a água, dos olhos de alguém que chora. O rio de Piracicaba vai jogar a água para fora. Quando chegará água dos olhos de alguém que chora. Quando chegar a água dos olhos. Quero apanhar uma rosa Minha mão já não alcança Eu choro desesperado Igual sendo uma criança Duvido alguém que não chore Pela dor de uma saudade Quero ver quem que não chora quando amar de verdade O rio de piracicá Vai jogar cara qual pra fora. Quando chegar a água dos olhos de alguém que chora. Quando chegar a água dos olhos de alguém. Que chora
0: Nosso Goiás, a força do campo, na Rádio Brasil Central. O Ministério da
1: Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, irá suspender a vacinação contra a febre aftosa em seis estados e no Distrito Federal. A medida ocorrerá após a última etapa de vacinação a ser realizada em novembro. As unidades da Federação integram o Bloco 4 do Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa, pept São elas Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Tocantins e Distrito Federal. A suspensão... Faz parte do projeto da ampliação de zonas livres de febre aftosa sem vacinação no país, previstas no NEFA. fonte AgroLink. Os produtores da espécie de peixe de água doce mais cultivada no Brasil, a tilápia, com produção de 534 mil toneladas em 2021, ganham um reforço para acabar com entraves enfrentados nas fases de alevinagem e engorda dos animais, quando as taxas de mortalidade dos alevinos, por exemplo, pode alcançar 25% da produção. A novidade para vencer as dificuldades na hora de acasalar matrizes e reprodutores sem consanguinidade, aumentando o potencial qualitativo e quantitativo dos plantéis, é a ferramenta genética Tila Plus, desenvolvida pela Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia Brasília Distrito Federal, dentro da plataforma Aqua Plus, fonte agronews. O Ministério do Comércio da Tailândia propôs novas medidas no início de maio para aumentar as importações de ingredientes para a ração animal por um período de três meses, um movimento que visa reforçar o abastecimento doméstico após o impacto da invasão russa na Ucrânia. As fábricas de ração tailandesas reclamam há meses da escassez de grãos usados na mistura de ração animal, como trigo e milho, pedindo ao governo que flexibilize os controles de importação destinados a proteger os agricultores locais. O ministro do Comércio tailandês, Jurin Laksanawiziti, disse em entrevista coletiva que uma medida proposta é suspender temporariamente os controles sobre as importações de trigo de maio a julho. Outra medida planejada facilitará o controle das importações de milho, permitindo a entrada de até 600 mil toneladas, isentas da taxa de 20% no mesmo período. Fonte Reuters. O mercado do boi gordo abriu o mês de maio com preços mais firmes, segundo a consultoria Safras e Mercado. No entanto, o lockdown na China e a situação do mercado interno seguem no radar. A nível interno, a expectativa para o início deste mês é positiva. Esperemos uma primeira quinzena de maio com bom consumo para carne bovina onde o Dia das Mães ajudou a melhorar a reposição entre atacado e varejo e isso é importante para afirmar os preços internos, onde o potencial de queda na arroba fica menor. Destaca o analista das safras Fernando Iglesias, fonte Canal Rural. E esses foram os destaques dessa semana no setor agropecuário. Você ouve agora Aquela Moda Boa, Sérgio Reis com Filho Adotivo, Mike e Lian cantam v de Vida Marvada, trio Parada Dura com As Andorinhas.
3: Eu criei meus sete filhos Do meu sangue eram seis E um peguei com quase um mês Fui viajante, fui roceiro, fui andante E pra alimentar meus filhos Não comi pra mais de vez Sete crianças, sete bocas inocentes muito pobres, mas contentes, não deixei nada faltar Foram crescendo, foi ficando mais difícil Trabalhei de sol a sol, mas eles tinham que estudar Meu sofrimento, a ah, meu Deus, valeu a pena Quantas lágrimas chorei, mas tudo foi com muito amor Sete diplomas, sendo seis muito importantes Que, às custas de uma inchada, conseguiram ser doutor Hoje estou velho, meus cabelos branqueados O meu corpo está surrado, minhas mãos nem mexem mais Uso bengala, sei que dou muito trabalho Sei que às vezes atrapalho meus filhos até demais. Passou o tempo e eu fiquei muito doente. Hoje vivo num asilo e só um filho vem me ver meu filho, coitadinho muito honesto Vive apenas do trabalho que arranjou para viver Mas Deus é grande, vai ouvir as minhas preces Esse meu filho querido vai vencer, eu sei que vai Faz muito tempo que não vejo os outros filhos Sei que eles estão bem e não precisam mais do Pai E um belo dia, me sentindo abandonado Ouvi uma voz bem do meu lado Pai, eu vim pra te buscar Arrume as malas, vem comigo pois venci Comprei casa e tenho esposa e o seu neto vai chegar de alegria eu chorei e olhei pro céu, Obrigado meu Senhor, a recompensa já chegou. Meu Deus proteja os meus seis filhos queridos, Mas foi meu filho adotivo que a esse velho amparou.
0: Nosso Goiás, a força do campo, na Rádio Brasil Central.
15: aqui donde onde eu moro, que as mágoas que eu choro são uma ponteada, Que no capim mascado do meu boi, a baba sempre foi santa e purificada Que eu rumino desde menininho, fraco e mirradinho, a ração da estrada Vou mastigando o mundo e ruminando E assim vou tocando essa vida amarvada É que a viola fala alto no meu peito, mano E toda moda é um remédio pros meus desenganos É que a viola fala alto no meu peito, mano E toda mágoa é um mistério fora deste plano Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver chegar lá em casa pra uma visitinha Que no verso ou no reverso da vida inteirinha Ai de encontrar-me num cateretê Ai de encontrar-me num cateretê Tido como certo, que cavalo esperto não espanta boiada. E quem refuga o mundo resmungando, passará berrando essa vida amarvada. Compadre meu que envelheceu cantando, diz que ruminando dá pra ser feliz. Por isso eu vagueio ponteando e assim procurando a minha flor de li. É que a viola fala alto no meu peito humano. E toda moda é um remédio pros meus desenganos. É que a viola fala alto no meu peito humano. E toda mágoa é um mistério fora deste plano. Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver chegar lá em casa pra uma visitinha E no verso ou no reverso da vida inteirinha Ai de encontrar-me num catereteu Ai de encontrar-me num catereteu Ai de encontrar-me num catereteu
2: Sandurinhas voltam
1: Biobrasil Fair é uma feira internacional especializada na cadeia produtiva dos alimentos orgânicos da produção ao ponto de venda, respeitando a biodiversidade e aproveitando as novas oportunidades comerciais. Ela acontece de 8 a 11 de junho no ANB em São Paulo. Mais informações do site biobrasilfair.com.br. Maior feira da pecuária leiteira do Brasil, a Mega Leite, que reúne em Belo Horizonte, Minas Gerais, as principais raças leiteiras do país. É um evento organizado pela Associação Brasileira dos Criadores de Girolando e conta com apoio técnico e financeiro do governo de Minas, por meio da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, CODEMIG, e da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CEAPA. Ela acontece de 15 a 18 de junho de 2022, no Parque da Gameleira, Belo Horizonte. Bora de música! Vamos ouvir Maiara Imaraíza e, e Marília Mendonça com Paixão Goiana, Merceditas, Belmonte e Amaraí, Velho Peão, Zico e Zeca.
18: Vencido em Goiatuba, criada Ixi, em Pontalina, ao me apaixonar por ele, foi grande meu desengano. Vencido pela saudade, procurei em toda a cidade, no centro-oeste Goiás. Depois eu não entrei em casa, cê já sabe por quê, né? Não tem base nem quantia, não tem dia nem. querida já em Mineiros e Caçu, com Jesus e Porá, Rio verde e o verde já tá aí, dovela de do saudoso Paulo Lopes, Santa Helena e Quirinópolis, alegres e Pitã. Jussara ouvir notícias Dos olhos que eu adorei Em Bom Jardim terminou O meu roteiro tirando E voltei pro preto viara, Trazendo a joia mais ara Do centro-oeste Goiânia. Não tem base nem quantia Não tem dia nem semana Para eu cair nos braços Da minha paixão goiana
0: Nosso Goiás, a força do campo, na Rádio Brasil Central.
2: Deste amor que se desfez Assim nascer Posso querer foi ilusão, Com ilusão muita fé Mas eu não sei Por que essa flor Deixou-me dor e solidão Ela se foi Por outro amor Assim me fez Compreender O que é querer O que é sofrer Por Coração. Mas apesar do tempo já passado, mercedita Esta lembrança palpita na minha triste canção Assim nasceu nosso querer Com ilusão, com muita fé Mas eu não sei porque essa flor Deixou-me dor e solidão Ela se foi um outro amor Assim me fez compreender o que é querer, o que é sofrer, porque lhe dei meu coração.
11: Cedo, sentei na cama chorando Meu velho tempo de pião Nervoso eu fiquei lembrando Senti uma dor no peito E brasa me queimando Ouvi uma voz lá fora Parece que me chamando Eu tive um pressentimento Que a morte na voz do vento Ali tava me rondando Eu saí lá pro terreiro, lembrei as glórias passadas Me vi montado num potro galopeando as invernadas Também vi um lenço acenando de alguém que foi minha amada Que há tempo se despediu pra derradeira morada Tive um desgosto medonho Ao ver que tu um sonho E hoje não sou mais nada Pobre de quem nesta vida Na velhice não pensou Ao me ver velho e doente Um filho me amparou Recebo tanta indireta da nora que não gostou Que meu netinho inocente chorando já me falou A mamãe já deu estilo Diz que aqui não é asilo Mas eu gosto do senhor e meu rosto cansado, queimado pelo mormaço. Duas lágrimas correram, espelho do meu fracasso. É o prêmio de quem na vida não quis acertar o passo. Abriu os olhos muito tarde, quando já era um bagaço. Vejam só a situação: Ai, de quem foi o rei dos peão. Hoje não pode com um laço. Antes eu fiz uma prece pedindo pros companheiros que perdoe todas as fartas deste pião velho estradeiro. Quando eu deixar este mundo, meu pedido derradeiro, desejo ser enterrado na sombra de um mangiqueiro. Para ouvir de quando em quando as boiadas ali passando e o grito dos boiadeiros.
1: Esse programa teve a apresentação de Alencar Valadares. Produção de Minéia Gomes, reportagem de Mineia Gomes e Gil Bonfim e trabalhos técnicos de Fausto Marciano e Renata Borges. A todos vocês, nosso grande abraço e aquela semana tranquila. Até a próxima!
0: programa Nosso Goiás. Música, notícias e dicas sobre a vida rural. Todo sábado às cinco da manhã na Rádio Brasil Central.